0: As armas e os bens. E o resto é a história. É terra espumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona de Chiado. Aqui, porto, do Chiapas. Quem faz um filho, o rubro rosto. O vento das mãos de Deus. O vinho vermelho, troca-lhe o pecor, o pobre amelão. Quer transformar este gore, país numa ditadura. Com, com a João a Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao 34 episódio de E o Resto é a História. João Miguel Tavares e com Rui Ramos. Rui, nós na semana passada fomos confrontados com a eleição de dois novos juízes para o Tribunal Constitucional, que na verdade não foram eleitos, porque os seus nomes não passaram na Assembleia da República. Mas entre esses juízes estava, ou desses supostos candidatos a juízes, estava Vitalin Canas, um, que na audiência para o cargo disse que se andou a preparar 40 anos para ingressar no Tribunal Constitucional. Uh, infelizmente, há 40 anos ainda não existia o Tribunal Constitucional, que foi apenas criado em 1982, mas esta pequena gafe de Vitalin Canas um, foi um, um, uma, boa, uma boa razão para nós, se calhar, aproveitarmos aqui um pouco para <risos> refletir sobre a extinção do Conselho da Revolução e, por sua vez, sob a fundação do Tribunal Constitucional em Portugal. Tu achas que conseguia explicar um pouco esse processo, ocorrido há 38 anos, aos nossos ouvintes, o que é que representou para o país essa extinção do Conselho da Revolução, a criação do Tribunal Constitucional e será que podemos dizer que foi a partir desse momento que o país entrou numa normalidade democrática?
0: Sim, o, o, a extinção do Conselho da Revolução e a criação do Tribunal Constitucional pela revisão constitucional de 1982, digamos, tem dois, dois sentidos históricos importantes. O primeiro tem a ver com a extinção propriamente dita do uh, Conselho da Revolução. É o fim da tutela militar que uh, tinha sido herdada da Revolução de 1974 e 75, uh, o chamado PREC tinha deixado esse Conselho da Revolução, mesmo depois de... Uh, a partir do 25 de novembro de 1975 e em 1976 ter sido claro que o regime ia ser democrático e pluralista mesmo assim a Constituição aprovada em uh, 1976 continuou por um lado a limitar a iniciativa dos cidadãos uma vez que havia uma série de setores de atividade que estavam vedados à iniciativa privada, portanto à iniciativa do, dos cidadãos e uh, Impunha a Constituição, impunha o socialismo como certo. objetivo para o regime, isto é, o regime estava uh, em vias de... de uh, e a caminho do socialismo. Caminho para, aliás, e um essa indivíduo.
1: expressão continua e atualmente continua, no lá prol na, da Constituição. No,
0: no, 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 foi mantido agora apenas por razões históricas, certo. mas que na altura era vinculativo, digamos assim, e mantinha um órgão militar revolucionário, que era o Conselho da Revolução de 1975, esse órgão militar revolucionário era presidido pelo Presidente da República e funcionava uh, como uma espécie de... Tribunal Constitucional, uma vez que tinha uma comissão constitucional uh, anexa uh, que dava pareceres técnicos, mas quem votava eram os Conselheiros da Revolução, que eram militares. Portanto, uhum. Havia Conselheiros da Revolução por inerência, por, uh, porque eram chefes do Estado-Maior disto e daquilo, e havia outros que, tinham, que eram eleitos, quer dizer, que eram escolhidos, e geralmente eram pessoas do Movimento das Forças Armadas, do antigo Movimento das Forças Armadas. Isso não uh,
1: chega à democracia da Europa não, Ocidental.
0: Não, porque ainda entre 1976 e 1982, continuava a não se admitir que Portugal viesse a tornar-se um, ter um regime com os outros regimes da Europa Ocidental. Isto é, considerava-se que iria ser específico, queria que iria ter uma certa especificidade. Havia, mas para além do Conselho da Revolução, como, digamos, como face dessa tutela militar, isto é, basicamente o que se julgava, verdadeiramente, não era apenas para garantir a via para o socialismo, é que se julgava, que a democracia em Portugal era demasiado frágil para dispensar as Forças Armadas e a presença das Forças Armadas na política. Okay. É uma espécie de tutela. Uh, é, e regime. a tutela portanto, era um guardião, as Forças Armadas hum. como guardando o regime e ao mesmo tempo tutelando o regime impedindo desvios. Além do Conselho da Revolução, queremos, temos de incluir nessa tutela o próprio Presidente da República, que, é um uh, que era um militar, um general, que tinha sido eleito em sufrágio universal, portanto, tinha sido eleito pelos cidadãos, mas além de ser um militar, tinha como parte das suas funções o ser também chefe do Estado Maior General das Forças Armadas. Isto bem, ele era, não era apenas o comandante vago, Sim. Supremo, era, era mesmo o chefe do Estado Maior General Portanto, das Forças um Armadas. tínhamos um presidente
1: que esfiava as Forças Armadas, que, que presidia ao país, e que presidia ao Conselho da Revolução. E
0: de, e de cuja confiança dependia o Governo. Isto é, o Governo podia ser demitido pelo Presidente da República, independentemente de ter ou não ter maioria na Assembleia da República, por ter perdido a confiança uhum. do Presidente. Além disso, em relação às Forças Armadas, era preciso salientar, as Forças Armadas não dependiam do Governo civil, não dependiam do Ministro, do ministro da Defesa. Isto é, só uhum. dependiam do Governo em termos do, do Orçamento de Estado. Quer dizer, mas estavam, desde 1974 que eram, tinham o, o, a chefia do Estado-Maior, General das Forças Armadas, funcionava como um governo à parte, um governo certo. das Forças Armadas. Portanto, esta era a situação Porque que ainda existia se, em Não 1982. se podia dizer que o Presidente da
1: República fosse uma espécie de rainha de Inglaterra.
0: Não, não? era de todo, o General Leanes até tem feito comentários sobre isso, ele diz que ele tinha todos os poderes e tantos poderes que, que era como se não tivesse poder nenhum. Isto, neste sentido, uh, o mínimo poder que ele exercesse... Uh, modificava imediatamente a situação. Esquangalhava tudo. tudo quer dizer, hum. e, portanto, havia, havia esse, havia esse uh, receio. Aliás, entre 1976 e 79, uma grande parte da vida política passava-se a olhar para o Presidente da República, a decifrar os discursos do Presidente da República, <risos> o que é que ele ia dizer, o que é que ele não ia dizer. O general Leandro falava pouco, falava só naquelas grandes é? ocasiões. E, portanto, quando, quando fazia um discurso, aquilo era examinado à lupa para se perceber qual era a intenção. Porquê? Porque toda a gente estava à espera até de uma maior ainda presidencialização do regime. Falava-se então de bonapartismo para certo. referir o, o, o Napoleão Bonaparte e, o, enfim, um chefe militar, o poder num regime do chef, de um chefe militar.
1: Bom, mas então, Agora, de certa maneira, não é bem o tema desta pergunta, mas estás a atribuir algum mérito aí ao, ao próprio General Ramalhantes, que resistiu sempre, a bem do regime, a fazer um exercício o teve muito um pleno do seu O General seu teve um poder. papel
0: Digamos que heróico nesta época de não fazer nada, quer dizer, isto é, de, o simples facto do povo, ou, ou antes, fez muita coisa, obviamente, não, mas o resistir é uma intervenção. Ma à interpretação maximalista do papel do presidente, sim, ele, ele o fez e deu, portanto, criou margem para, por exemplo, acontecer o que aconteceu. Entre uh, 1981 e 82 durante o processo da revisão constitucional. Certo. O que é que nós temos? Então, temos um. Sim, regime. porque é
1: impressionante, porque. Uh, ok, então agora vai explicar esse processo, mas há um Presidente da República que abdica, não é? De uma forma praticamente voluntária. De parte significativa dos seus poderes.
0: Ou não, os não exerce? Quer dizer, não, não Eu digo com a exerce. revisão constitucional. Co ah, com a revi ele não abdicou muito voluntariamente, ele ameaçou <risos> demitir-se, ele, não, ele não, não ficou muito agradado, mas depois conformou-se. E, e, e a sua aceitação uh, foi importante para manter os equilíbrios do regime. Se ele hum. se tem demitido e tem voltado a candidatar-se para, uh, para contrariar a revisão constitucional, provavelmente teríamos tido uma crise política muito grave em okay. 1982. 83. Mas a situação era um pouco esquizofrénica porque ao mesmo tempo que tínhamos este, este regime a caminho do socialismo, com o Conselho da Revolução uh, Militar uh, e com estas limitações todas à iniciativa dos cidadãos tínhamos depois um país que era um país da NATO Uh, e um país que em 1977 tinha uh, pedido a uh, sua adesão à Comunidade Económica Europeia, futura uh, União Europeia. Era uma contradição, e a contradição resolveu-se a favor do modelo europeu-ocidental, não apenas porque, uh, de alguma maneira, a pressão do envolvimento externo era muito grande, uh, mas também pela mobilização dos políticos, quer de uh, Sá que à uhum. frente da Aliança Democrática entre 1979 e 1980 mobiliza o país para uma revisão constitucional, uh, quer depois Mário Soares, que nunca gostou muito dos militares, nunca uhum. teve uma grande, uma grande paixão por militares, e que colaborou com o PSD e o CDS em 1982 uh, na revisão constitucional, durante o governo de Pinto Balsemão. Mas essa desmilitarização, portanto, aconteceu com o fim do Conselho da Revolução, mas aconteceu também com a Lei da Defesa Nacional, 1982, de 1982, da autoria de Freitas do Amaral que era então Ministro da Defesa, e, e que sujeitou, finalmente, as Forças Armadas ao Ministro da Defesa, portanto, ao Governo Civil. Certo. E depois, claro, em 1986, uh, Mário Soares substituiu na presidência... Com eleição primeiro Presidente uh, Civil, não desde é? Desde 1926, portanto, uh, uh, em 60 anos... Uh, e, e há uma desmilitarização, digamos, de, finalmente, ao fim de 12 anos de regime, certo. De, do, do regime. Exato, foi um momento Agora, historicamente importante, é, que as pessoas digamos, muitas vezes podem não se recordar, exatamente. mas os,
1: os Presidentes da República do Estado Novo também foram todos militares. Foram todos
0: militares desde 1926, com certo. a implantação da ditadura militar, portanto, o primeiro Presidente eleito, Carmona, o General Carmona, em 1928, até depois, até os, Marcos, já depois, com a, em regime democrático, o General Lianos, eleito em 1976, e reeleito em 1980, até 1985. Hum. Este, portanto, este é um, um dos sentidos históricos da, da extinção do Conselho da Revolução. Por outro lado, temos o da criação do, do uh, Tribunal Constitucional. E esse é, o, é também. Também tem, também tem uma dimensão histórica interessante, porque há muito tempo, isto é, desde o século XIX, desde o fim do século XIX, princípio do século XX, que que havia em Portugal uh, quem aspirasse a ter uma instituição como uma justiça constitucional. Uma justiça constitucional, isto é, tribunais que avaliassem a constitucionalidade uhum. uh, de atos legislativos, quer do Parlamento, quer, da, uh, quer do, do Governo. Uh, uh, no, século, no fim do século XIX e no princípio do século XX, alguns políticos, em momentos de crise, uh, às vezes apelavam para os tribunais e diziam aos tribunais para... Uh, uh, invalidarem as leis decretadas pelo governo, os tribunais, se, os tribunais portugueses recusaram sempre fazer isso, precisamente invocando o facto de não haver uma tradição, como nos países anglo-saxónicos, nomeadamente nos Estados Unidos, de justiça constitucional, isto é, dos uhum. tribunais uh, 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 avaliarem uh, a validade uh, de, de, atos, uh, do, do, de atos legislativos, ou do poder executivo, ou do poder legisla de, legislativo. Portanto, não era uma tradição, digamos, não era uma, tra uh, não era uma tradição funcionarem como uma espécie de contrapoderes legislativos. Havia uma separação e, portanto,
1: absoluta é, entre o sistema político e é, o sistema judicial. Havia uma
0: grande relutância dos juízes em passarem, em, em, em lhes parecer violar essa, essa separação de poderes. E, portanto, é no atual regime que aparece o, o Tribunal Constitucional Uh, e hoje há uma grande discussão também sobre o Tribunal Constitucional, sobre se é verdadeiramente uma justiça constitucional como a justiça americana, ou se está bastante partidarizado, isto é, com os juízes Sim. a votarem e de o caso acordo, com os, apoio, com, os, com os apoios que tiveram não. nas suas eleições. E o caso colocou-se forma muito premente na altura da troca, Pronto, não é? e há, portanto, esse é um... verdadeiramente funciona, por vezes, em determinadas situações, como uma espécie de segunda Câmara do Parlamento, isto é de revisão de, revisão de leis. Mas isso é uma outra discussão,
1: claro. Uhum muito bem olha nós no último programa hum, tu mencionaste assim muito passagem a ida de Candido Oliveira o mítico fundador do jornal a bola para o Tarrafal na década de 40 por estar ao serviço de uma rede secreta inglesa durante a Segunda Guerra Mundial e como nós já não tínhamos muito tempo para desenvolver o tema, ele ficou prometido para hoje. Uh, Pode-nos contar uh, mais detalhes dessa prisão, Rui e refletir um pouco sobre o percurso de Cândido Oliveira, que além de jogador uh, treinador, jornalista desportivo também teve recorrentes problemas com a PID. Aliás, ele escreveu um livro sobre o Tarrafal, uh, chamado Tarrafal O Pântano da Morte, que foi apenas editado em 1970 já ele tinha morrido há, há 16 anos, morreu ainda no, na década de 50. Um, mas é uma figura muito interessante, não é?
0: É uma figura extremamente interessante e muito significativa do, uh, fim da, da sociedade e até da cultura portuguesa. Na primeira metade do século XX ele é, um, ele é natural de fronteira do... do, do... De
1: Porto,
0: de Porto Alegre,
1: da minha terra, na tua do terra. meu distrito. Enfim.
0: Depois, quando ficou órfão, estudou na Casa Pia. E aí, na Casa Pia, portanto, a partir de 1905. Uh, entusiasmou-se com aquilo que se chamava então o jogo inglês, que era o futebol. <risos> o, futebol. o futebol. O jogo inglês. Uhum. Uh, foi jogador do Benfica em 1914, uh, depois foi capitão da Seleção Nacional em 1921. Portanto, ele foi jogador de futebol, árbitro, treinador, fez as coisas todas e foi jornalista também Uh, desportivo teve revistas à frente de revistas, à frente de jornais e colaborou como jornalista desportivo no Diário hum. de Notícias, no Século e por aí fora. Ao e mesmo que, tempo,
1: exato. E convém recordar que na altura uh, os salários não eram os salários de hoje em dia e para quem joga também, futebol e, e, e o... os jogadores eram amadores. Portanto, ele tinha um, ele tinha um, um emprego. Trabalho, era, tinha ele um era emprego.
0: funcionário do CTT, dos correios, onde era inspetor. Uh, como é que aparece então a política no meio deste entusiasta, hum. desta ativista do, do desporto? Aparece também creio que por via desportiva também. Okay. Ele, ele, no fim de 1941, terá sido contactado por um jornalista inglês para se juntar a uma rede de sabotagem, de resistência, que os serviços de ingleses estavam a montar em Portugal, isto em 1941, na previsão de uma invasão e ocupação do país pelos alemães. Portanto, os ingleses estavam, digamos, a preparar-se para uma invasão alemã, uhum. criando uma rede que depois lhes permitiria obter informações sobre o país, mas também efetuar certo. atos de sabotagem Que não era uma, uma hipótese absurda, país. não é? Não era, os, não era, os nazis não era já tinham tido um papel uma, fundamental uma, em Espanha, na Guerra não Espanhola. Não era de todo uma, uma hipótese absurdo. O papel do uh, Cândido de Oliveira era duplo, quer como desportista, quer como funcionário do, do CTT. Como desportista, uh, ele ofereceu-se ao convencer-no a uh, uh, recrutar nas associações e clubes desportivos. Hum. jovens atletas, portanto, jovens decididos <risos> para essa futura rede, isto é, para colaborarem nessa rede, como sabotadores, visto. como resistentes, quer dizer, uma espécie de... Uh, reparem que os serviços de secreto ingleses estavam a fazer isso também noutros países, até nos países já ocupados, na França, uh, uh, na, na Grécia, uhum. estavam a, a promover estas, esta, a constituição destas redes clandestinas Sim. de agentes, de sabotadores, de resistentes locais. Portanto, aqui digamos que era... Na... Aí faziam, fizeram, na maior parte das vezes, já depois da invasão humana, aqui estava -o no a fazer-se antes da invasão. Antes Estando da ele invasão. no
1: CTT, também controlava, ou estava muito perto de, das e, redes de comunicação, não é?
0: Exatamente, e essa era a outra função dele, o nome de código dele era PAX, já agora era estabelecer uma rede de comunicações, por telefone, quer dizer, até para fazer escutas telefónicas, desviar correspondência, etc., uh, para também apoiar, portanto, essas atividades subversivas, digamos, uh, digamos assim. Uh, o, os serviços secretos ingleses uh, financiavam-lhe depois um jornal que ele tinha, que era o St Stadium, hum? com um nome também, o <risos> um nome, de, um, nome uh, um bocadinho, enfim, latinar, alatinado, mas... Uh, uh, um, Uh, anglicizado também uh, e, e o próprio jornal aparentemente seria usado para passar mensagens codificadas, portanto os agentes leriam o jornal desportivo e veriam lá uh, em, em código. Olha, está bem pensado, os serviços secretos
1: uh... ingleses têm boa fama e não é por
0: acaso. O objetivo, repito, era uh, resistir a uma invasão e ocupação alemã quando esta ocorresse. O, os ingleses, portanto, contactaram o candidato de Oliveira, contactaram muita gente ou contaram, usaram, por exemplo, muita gente da companhia petrolífera e uhum. uh, Shell, funcionários, na semana isto é uma, uma companhia britânica, portanto, eles recortaram muitos funcionários aí para esta rede clandestina e depois contactaram muita gente, isto é, contactaram, terão contactado aparentemente maçons, portanto, antigos republicanos, mas também o Partido Comunista, elementos comunistas e até a Legião Portuguesa, isto é, contactaram hum. também legionários para colaborar, uma vez que Sim. a Legião Portuguesa também fazia já. Era uma organização militarizada e, portanto, poderia servir como base também para uma futura resistência. O que é que aconteceu? Aconteceu que... Um... A PIT descobriu. A PIT descobriu e, e, até, e, vamos lá ver, E isto era de muito arriscado para um país que uh, tinha declarado a neutralidade em setembro de 1939. Uh, era arriscado para um país os alemães descobrirem que havia esta rede montada e poderem invocar até o facto desta rede estar montada para justificar a invasão, isto é a montagem desta rede, que era uma forma de um dia Sim. vir a resistir a uma invasão podia-se tornar um motivo da invasão, da invasão e aliás, a notícia em março, quando as prisões começaram, a notícia espalhou-se logo pela Europa, a notícia de que havia uma rede clandestina britânica em Portugal espalhou-se e portanto podia ser usado pelos... e era uma violação da neutralidade portuguesa, certo. isto é, uma violação da neutralidade portuguesa. E portanto, o que é que aconteceu então ao candidato Oliveira? O candidato Oliveira é preso a 11 de março de 1942. Segundo ele próprio uma mensagem que ele fez passar para fora da prisão terá sido espancado até lhe terão partido os dentes, portanto tratado com uh, muita violência pela PIDE nesta, 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 ainda não era a PID, era a, PIDE, a, a Polícia de Vigilância a, PIDE, a Polícia de, de Vigilância a PID só foi a partir de 1945 uh, portanto ele, ele acaba estar declarações, como aos outros todos. Aliás, aquilo é tudo denunciado. A, a rede é feita por amadores. Isto não são profissionais. Todas não as é os 007? É. Havia um, uns <risos> agentes ingleses, mas a maior parte eram eram pessoas, eram portugueses que contaram tudo, até alguns dizendo que nem sequer estavam a ver o mal que aquilo tinha, quer dizer, e houve até um colega do Cândido Oliveira que até diz que o Cândido Oliveira era apenas, uh, o único motivo que ele teria era motivo monetário, isto é, estava interessado no dinheiro dos ingleses. Isto também, atenção, antes de nós acharmos que ele era simplesmente mercenário, temos de pensar que isto também era uma maneira de, de digamos, de uh, atenuar a colaboração dele, perante a PIDE atenuar a colaboração dele com os ingleses, porque uma coisa era... Uh, uh, colaborar por motivos políticos, outra coisa era colaborar apenas por, por remuneração. Outro perigo que havia para o regime nesta montagem desta rede é que isto podia ser usado ocasionalmente para derrubar o regime, isto é, para, para alguma ação subversiva contra o próprio regime. E, portanto, o é, o é, ele depois
1: é preso e é, deportado para o Tarrafal.
0: Aqui o que é curioso é que, portanto, eles são presos, todos este, o Cândido Oliveira e os outros colaboradores portugueses desta rede e Salazar protesta junto do embaixador britânico e depois aplicam medidas muito duras contra, este, contra estes indivíduos. Quer dizer, eles, não há julgamento. Eles dizem que não há julgamento até para evitar o escândalo, para não hum. ter de denunciar um, um, uh, um uh, aliados como os ingleses. Certo. Não há julgamento, mas são-lhes aplicadas medidas administrativas, e estas medidas administrativas são extremamente drásticas. Os ingleses uh, são expulsos e os portugueses são deportados para... O campo de prisional do Terrafal. Em 20 de junho de 1942, o Campo de Oliveira é enviado para o campo prisional, onde esteve 18 meses, uhum. 18 meses, regressou em janeiro de 1944, e depois ainda passou para o hospital e para outras prisões, até ser libertado em maio. Esta Mas foi passage... demitido do
1: CTT também, não
0: é? E foi demitido do CTT. Esta uhum. passagem era uma passagem perigosa, isto é, o campo do Terrafal nessa altura, sobretudo por falta de medicamentos contra as doenças tropicais, era mesmo, morria, morreu, morreram mais de 30 pessoas nessa altura por, por essa razão. Mas o, o Cândido Oliveira não terá estado internado no campo, mas num alojamento exterior e não esteve obrigado a trabalhos forçados. Ele conta depois a história nesse livro que ficou inédito certo. e que depois foi publicado em E foi 1974. depois de regressar do Terrafal? É Esse, é é a bola, é? Esse é o lado curioso. Portanto, ele regressa do Terrafal em Janeiro de 1944, um ano depois está a criar a bola e continua na sua atividade de uh, jornalista, de treinador, ainda vem a ser campeão nacional de, como treinador do Sporting em 1946-1947 e até chegou depois, em 1950, a treinar o Flamengo no Brasil, quer dizer, curiosamente, como, uma como coisa Jorge que aparentemente o Jorge Jesus não treinador conhecia, do sporting. numa das últimas entrevistas que deu lá no Brasil não sabia que tinha tido este, ante, este antecessor no, uh, no Brasil, portanto ele não, digamos, ele não, não foi limitado nas, pelo menos nas suas atividades, aparentemente terá Independentemente dos seus motivos em 1941 para se ter juntado à rede à, à rede uh, inglesa, ele fica depois um inimigo, quer dizer um crítico uh, virgem do, 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 do regime salazarista e por bom. exemplo colabora, aparece ainda nas conspirações de, em conspirações contra o regime uh, depois de 1945, mas enfim, mas uh, uh, é, é um percurso é um percurso bastante bastante interessante. Muito bem,
1: agradeço já agora. Ele foi treinador de época dos cinco violinos uh, e, portanto, não foi treinador qualquer. Nós regressamos já a seguir, não temos violinos, mas vamos ter a história da boa como é habitual. Até já. Lai, lá, lá, lá. Olá, sejam bem-vindos, então, à segunda parte do 34º episódio de E o Resto é História. Iniciamos a habitual ronda das perguntas dos nossos ouvintes com uma questão, desta vez, muito sofisticada que o Francisco Montanha Rebelo nos deixou. A premissa da pergunta é esta... Ao longo da história de Portugal e de outros países, um grande objetivo das pessoas que pertenciam às classes sociais mais baixas era irem subindo de classe, até atingirem a classe ou as classes da nobreza, porque esta subida trazia vantagens concretas, como... Pagar menos impostos, não poder ser preso, aceder a cargos mais bem remunerados, etc. E, mas também, claro, devido ao, ao prestígio social. E é a partir desta premissa, isto são palavras do, do Francisco Montanha Rebelo, que ele deixa a sua pergunta. Podemos dizer que a possibilidade de atingir o Estado de Nobre foi o primeiro incentivo ao empreendedorismo? É um, Parece-me uma ótima pergunta, Rui. É o que é boa... que tens a dizer sobre isto? Como era possível a ascensão social há 500 ou 600 anos? E ela existia sequer?
0: É uma, é uma pergunta bem interessante. Uh, sim, existia. E sim, o objetivo de, daqueles que aspiravam uh, a subir era subir na hierarquia estabelecida. Isto é, na hierarquia social que existia. E no topo dessa hierarquia estava aquilo que nós hoje designamos por nobreza. Só que essa nobreza era muitas coisas. Aquilo que, a, que as pessoas podiam aspirar era a viver à lei da nobreza, a viver nobremente, a viver como um, um nobre. Era isso hum. que estava ao alcance da maior parte das, de, das, de todas as pessoas que tivessem meios para o, o fazer. E a partir daí, depois de viver à lei da nobreza, isto é viver como um nobre, podia-se tentar alcançar então o estatuto de nobre. Ora bem, para nós percebermos isto, temos logo de compreender que a nobreza não é só aquela que hoje nós identificamos com a fidalguia, isto é, uma nobreza herdada, uma nobreza de sangue, uma nobreza inata. Há também uma outra nobreza, no Antigo Regime, portanto antes do século XIX, que é a nobreza adquirida, aquilo que por vezes é chamada a nobreza civil, uh... Uh, portanto nós temos os fidalgos, fidalgos de linhagem por um lado, e depois temos estes nobres, quer dizer, gente que vive como nobre. Quer dizer, Uma nobreza é sem, mais... sangue é, sem sangue azul. Sem sangue azul. Portanto, esses as pessoas que, que o viver nobremente, por exemplo, estava associado ao facto de se ter determinadas habilitações por exemplo, o grau de bacharel ou de licenciado, por exemplo o acesso a determinados ofícios, cargos públicos, em câmaras municipais ou postos nas milícias e nas ordenanças, ou até fazer parte de irmandades religiosas, ser cavaleiro de ordens, de ordens militares, etc., as quais não exigiam fidalguia, isto é, não exigiam prova de, de que se era descendente de uma linhagem, que se estava numa linhagem, mas bastava aí aquilo que, por vezes, se dizia como prova de nobreza ou prova de limpeza de sangue que eram geralmente obtidas por um inquérito e consistiam em saber se os parentes do indivíduo uh, teriam trabalhado, ele e os parentes trabalhavam com as mãos, portanto isso desqualificava, hum. uh, isso era ser mecânico, era um mecânico, quer dizer, ah. portanto, o viver nobremente era essencialmente não trabalhar com as mãos, Portanto, isso é que era o, o nobre Nobremente, e nem ter antepassado os moros aos judeus. Daí a limpeza de sangue. Agora, isto okay. era obtido por inquérito. Isto é, ia-se uh, à that... a, 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 a povoação de onde ele era originário e perguntava-se às pessoas se tinham memória de. Bem, isto permitia todas as uh, invenções e todas as. E todos, uh, uh, as, uh, certo. Emendas. Portanto, Ainda não existia questão de sentido, cidadão, não é? Eram nobres todos os licenciados e bacharéis, os oficiais do exército de primeira linha das milícias de ordenanças, os negociantes de grosso trato. Não os negociantes de miúdo, de, de, de mercearia, mas os, os grandes negociantes também era considerado que viviam à lei da, à, à lei da nobreza. Os juízes e os vereadores de muitas vilas e cidades, etc. Isto é, todos aqueles que viviam nobremente. Quem estudou mais recentemente, quem estudou isto melhor, foi o Nuno Monteiro, do Instituto de Ciências Sociais, e ele calcula que no fim do século XVIII, no fim do século XVIII, cerca de 6%, 6 dos adultos masculinos em Portugal vivessem nobremente, isto é, se tiver, fossem como uh, uh, nobres. Agora, acima deles havia depois outros graus, havia, por exemplo, os fidalgos de linhagem, que eram sobretudo numerosos no norte do país, isto era, aqueles que descendiam de famílias uh, fidalgas, portanto, uma nobreza herdada, que tinham herdado a nobreza, havia depois os fidalgos da Casa Real, isto é, aqueles que estavam matriculados, que eram centena e meia de famílias, estavam matriculados na Casa Real, eram comentadores, tentou de cargos da corte, e depois acima de todos havia o, os Grandes do Reino. Chamavam-se
1: é? mesmo assim? Grandes um, do, grandes reino, do sim, reino, sim,
0: tinham grandeza. Grandes do Reino, que geralmente eram, tinham títulos, duque, marquês, conde, etc. A ascensão social, portanto, fazia-se dentro desta hierarquia Uh, e, Bem, uh, mas não chegavas
1: a grande do reino não, a subir hierarquicamente? Muito,
0: quer dizer, a pessoa podia se tornar uh, nobre, podia até conseguir depois, portanto, como é que a pessoa se torna? Basicamente o que não, é, não era difícil obter a nobilitação, o que era mais difícil era obter os meios para a nobilitação, isto é os meios, para os bens materiais os meios de distinção social isto é, as habilitações literárias as casas, as roupas, os hábitos isto é tudo o que eu queria. Mas quando tu falas nobremente. da
1: nobilitação, estás a falar exatamente do quê? O que é a nobilitação? Era ser
0: reconhecido, era ser reconhecido precisamente como alguém que vivia nobremente e Mas quando é tu dizes pessoa, reconhecido
1: é que é uma espécie de reconhecimento oficial? É
0: um reconhecimento oficial que dava
1: determinados privilégios. Reconhecidos dava, pela
0: exemplo, lei. Dava, sim, dava acesso uh, a cargos e ofícios, uh, a estas irmandades uh, religiosas e depois permitia e ao indivíduo, com... e... a partir daí... E se cometesses
1: crimes também é tratado de maneira diferente.
0: Exatamente. Uh, permite, claro, uh, tinha foro de... de uh, isso para fidalgos, quer dizer, não necessariamente para toda, uh, para toda esta gente. Uhum. Uh, mas uh, o, o que este, este viver nobremente era também, implicava depois também comportar-se nobremente, isto é, evitar certas relações, por exemplo, evitar casamentos para baixo, quer dizer, isto é não. não se casar para baixo, tentar-se, aliás, casar acima em termos sociais, tentar concentrar os patrimónios num, num único herdeiro, através dos chamados morgadios, uh, uh, portanto havia todo um havia todo pois, uma, uma série de exposições que as pessoas podiam fazer para confirmarem esta lei da nobreza mas depois podiam fazer mais quer dizer podiam fazer mais podiam tentar obter uh, uh, cartas de brasões de armas uh, usando por exemplo o facto dos apelidos em Portugal não serem exclusivos de, de classes sociais, isto hum. é, os portugueses partilham os, os, todos os apelidos uns dos outros e, portanto, era muito fácil. A outra pessoa chamava-se Pereira, havia uma família fidalgo que chamava-se Pereira, o, o indivíduo era, tinha tornado enriquecido, tornado nobre e, 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 e fazia de conta que era descendente dessa família de Pereira e havia, geralmente, um genealogista que cozinhava lá uma coisa para entroncar o indivíduo nessa, <risos> nessa, uh, nessa, nessa família, família Pereira. Portanto, a dificuldade estava, sobretudo, em obter todos esses meios para se poder depois fazer a ascensão social, que era uma ascensão que se podia fazer até mesmo até Fidalgo, do Fidalgo da Casa Real, digamos assim, ainda se conseguia uh, grande, não, grande, os grandes, uh, a grandeza estava mesmo reservada certo. às 50 famílias, até ao mesmo, quase ao fim do século XVIII está reservada uh, a essas 50, são, os, são cerca de 50 famílias que correspondem mais ou menos aos uh, chefes militares da restauração, aqueles que estiveram com o Duque de Bragança em 1640 e, e portanto, que comandaram os exércitos, etc., e que se tornaram os grandes do reino, quer dizer, uma espécie de pares do reino, de grandes, de, de grandes figuras. Portanto, a, a grande questão era esse enriquecimento, quer dizer, e, e esse enriquecimento no século XVIII e no século XIX em Portugal, na maior parte dos casos, era o resultado de imigração, especialmente para o Brasil, quer dizer, esta era a primeira via de, imo, de mobilidade seja... social, Portanto, era aí que se, que, enriquecer, riqueza, é? que se podia enriquecer. Noutros casos, era preciso ter uma certa sorte, ter um grande negócio, mas era, era duvidoso que alguém tivesse ter um negócio já não o tivesse. Hum. Ou então ter a proteção de um parente. Quer dizer, por exemplo, uh, podia ser uma família modesta, mas alguém teria entrado, seguido a carreira eclesiástica, tinha chegado por mérito, porque na, na igreja as promoções também havia... A igreja era mais meritocrática. Uh, era mais meritocrática é? Portanto, podias chegar por mérito a, uma, a um lugar importante na igreja e a partir daí começar a proteger os seus parentes e a, e a promovê-los, digamos, sobretudo no serviço, naquele que era também a outra via de, de quer dizer, a via de adquirir o Estatuto de Nobreza, que era o serviço do rei. O serviço da, e aí da também o um serviço militar, ou não? E o serviço militar... Com o ato de bravura foi... em, Sim, curar, é, em, uh, em batalha. Agora, uh, de facto, portanto, uh, uh, a nobilitação era possível, a nobilitação era um, digamos, um, um objetivo, quer dizer, este objetivo, era possível, portanto, desde que se tivesse recursos, viver à lei da nobreza, isto é, viver nobremente uhum. e isso permitia ao indivíduo depois conseguir obter um reconhecimento uh, oficial propondo-se como membro de irmandades pro, propondo-se como familiar do santo ofício, o santo ofício tinha imensos familiares, isto é uma espécie de sócios uh, e isso era pura e simplesmente porque isso também garantia, era uma garantia de limpeza de sangue e, e, e portanto, habilitava depois o indivíduo a, a, a outro tipo de cargos, quer dizer, a outro tipo de cargos, a, nos quais esperava depois, mais tarde ou mais cedo, conseguir encaminhar-se e encarreirar para para se, dali a duas ou três gerações, a sua família poder ser uh, de fidalgos. Quer dizer, mas sim, esse era um dos grandes objetivos dos uh, portugueses mais empreendedores. Exatamente, que e depois mais tarde, a constituir 18. a própria burguesia portuguesa. A classe, não é? A classe, média, a classe média é basicamente esta, hum. quer dizer, a classe, aquilo, aquilo que se chama esta nobreza civil uh, no fim do século XVIII, princípio do século XIX, estes seis, mais ou menos 6%, de acordo com os números, dos cálculos do Bruno Monteiro, dos adultos masculinos, torna-se, a classe média do uh, do liberalismo, a classe média do século XIX, quer certo. dizer, que corresponde também mais ou menos aos a estes a seis chefes 8, 9%, quer dizer, uh, e mais uma vez também no século XIX... E se 19, alguém fizesse
1: as contas, calhar mais ou menos também o, o, a dimensão da atual elite portuguesa. Será um
0: bocadinho, de, <risos> de, provavelmente hoje já é, uma, já é um pouco maior. Nós estamos a pensar, é, é, isto era um grupo que se, era muito fácil, a pessoa era, não era nada fácil obter os meios, mas a partir do momento em que se tinha os meios, era fácil uh, a distinção, isto é, maneira de vestir, a educação numa sociedade em que a maior parte das pessoas trabalhavam com as mãos no campo e, portanto, tinham marcas desse trabalho, muito... Tisnados pelo sol, portanto, eram completamente eram, eram Via-se à distância imediatamente certo. a uh, analfabetos, uh, e portanto, era fácil a pessoa vestir-se imediato, aparecer como um nobre e ter imediatamente o, o aspecto de alguém nobre se tivesse meios para isso. A grande dificuldade era, é, era mais. ter esses Muito meios, mais. e repito, dentro do país não era fácil para quem não os estivesse a obter esses meios. Era mais fácil obtê-los com um golpe de sorte e de trabalho uh, no, no Império.
1: Muito bem. Uh, mais uma pergunta do ouvinte, desta vez de Bruno Pinto, que diz que, depois de ter tido conhecimento do nosso programa, não houve outra coisa no carro e a passear a cadela. Eu gostei muito do, do detalhe <risos> da cadela. Benditos podcasts, diz ele. E a cadela do Bruno deve estar cultíssima, mas a pergunta que ele deixa é sobre a sua família atrás dos montes. E, e diz assim... Parte da minha família transmontana começou a ser chamada de prime. E fazendo algumas perguntas, conta-se que há gerações atrás um, um famoso general espanhol, barra catalão, andou fugido por Portugal e teria deixado algum filho por estas terras. Portanto, o Bruno Pinto pergunta sobre a importância desse prime, se ele andou por Portugal e se pode mesmo ter feito filhos entre as montes. Não sei se os teus conhecimentos históricos vão, uh, uh, vão tão, tão longe. Mas o que, o que é que podes dizer ao Bruno, Rui, sobre... O general, eu penso que é dele que ele está a falar, o general Juan Primo e Prats.
0: O Juan Primo e Prats uh, esteve em Portugal, esteve exilado em Portugal uh, nos anos 60, não sei se esteve em trás dos Montes. Do portanto, século XIX, não, não é? Antes século de de 90, 60 do século XIX. Ele nasceu em 1814 e morreu em 1870. Ele é aquilo que. Uh, na América Latina se chama um caudilho, isto é, um chefe militar uh, político. Uh, em vez de ser chefe de um partido, é um militar que tem a capacidade de uh, trazer uh, corpos do exército atrás de si sempre que toma uma iniciativa, uma iniciativa política. Uh, em Espanha, isso, esse caudilhismo militar, esses chefes militares políticos, é um resultado das, long... das guerras civis, entre liberais e absolutistas, que foram muito mais arrastadas do que em Portugal e que fizeram com que os partidos políticos do liberalismo, no século XIX, até meados do século XIX, passassem a ser chefiados por chefes, por generais, isto é, por generais. Havia generais progressistas, o general Prime era um general progressista e havia general, generais conservadores, por exemplo, o general Narvaez era um general conservador. Portanto, o Primo, o general Prime era um grande líder da esquerda progressista e opunha-se à direita liberal conservadora, identificada com a rainha Isabel II de Espanha. Isabel Não II confundir as Isabel II. É, Isabel okay. II de Bourbon. Um, e é por isso, aliás, que ele está em, uh, exilado em Portugal. Portanto, tinha tentado um golpe, tinha falhado, veio para Portugal. Agora, em 1868, ele tem mais sorte. Em setembro de 1868, hum. um novo pronunciamento, um novo golpe, consegue derrubar o governo e provocar... Uh, o exílio de Isabel II. E, portanto, o trono em Espanha torna-se... Vago. Está, está vago. E aí hum. é que, o, prim, que é o homem forte desta nova situação política em Espanha entre 1868 e 1870, é daí que vem a sua importância. Isto é, ele nesse, nesse, Nessa altura, ele é uma espécie de kingmaker, fazedor de reis. E, o, e aí hum. a, a sua ligação a Portugal a, volta a você porque ele faz tudo e mais alguma coisa... Para ter um rei português. Ele a quer sério? que a Espanha tenha um rei português. Ele está convencido que os braganças portugueses são grandes reis liberais e progressistas e, portanto, como chefe da esquerda espanhola, quer ter um rei português. Quer manter a monarquia em Espanha, mas quer um rei português. Portanto, ele... uma inversão
1: da situação do século, do início do século XVII. É, exatamente.
0: Ele, quer, um, ele, ele queria um rei que se deixasse. Eleger por um Parlamento, porque o rei tem de ser eleito pelo parla no Parlamento, é um rei que vai ser eleito. E portanto ele achava que, o, o, que um candidato português seria um candidato um dos mais fortes. Ele pensa no rei, no rei de Portugal, mesmo, no rei de Dom Luís, que era uhum. então rei de Portugal, o filho de Dona Maria II, rei de Portugal. Uh, as negociações, há negociações mesmo, quer dizer, há de tal maneira que isso começa a ser usado em Portugal contra o rei Dom Luís, dizer que ele se vai tornar rei de Espanha, etc. O que obriga o, o Dom Luís. A, a, a fazer uma declaração, uma famosa declaração à imprensa, à imprensa em que diz que nasci português e português quer morrer e portanto não vai ser, porque toda a gente está descansada, que ele não se vai tornar uh, rei de Espanha. O primo,
1: Mas nem assim o primo
0: desiste? Não desiste, o primo não desiste, o primo não desiste e passa do, do, do filho para o pai, então se não é o Dom Luís vai ao rei Dom Fernando II, que é o pai de Dom Luís marido Marita, da Reina Dona da Maria, Maria II Sim. portanto é o rei consorte. sorte Okay. Assim. Dom Fernando II, o Dom Fernando II de Saxe-Coburgo-Gotha, portanto o alemão, mas nessa altura já a viver há muitos anos em Portugal, e ele tenta tudo para levar o Dom Fernando II, inclusive até a aceitar a relação que o Dom Fernando II tem com uma cantora, de uma atriz, uma cantora de ópera, quer dizer, e portanto não, não havia problemas ela tornar-se também rainha, rainha, de, uh, rainha de, de, de Espanha. Os reis portugueses não estão nada convencidos, quer dizer, nem o Dom Fernando II, quer dizer, que apesar de negociar, etc., uh, não, não, também não avança muito, e isso tem consequências graves, quer dizer, o ele não conseguir um rei português tem consequências muito graves. Tem duas consequências graves, tem uma guerra na Europa uma guerra na Europa e, uma, e a República em Espanha, quer dizer, e a República em Espanha. Porquê? Porquê? Porque em vez do Dom Luís, eles são obrigados a procurar outro candidato para o trono e, curiosamente, vão-se fixar também num candidato que tem uma relação com Portugal. Um desse, o candidato é Leopoldo de Hohenzollern, um príncipe prussiano, Hum. que está casado com a infanta Dona Antónia de Portugal, irmã de Dom Luís, portanto, era, haveria sempre uma rainha portuguesa. <risos> Neste caso, haveria uma rainha portuguesa. E, uh, e o que acontece é que a ideia de um prussiano e da família Hohenzollern, isto é, da família dos reis da, da Prússia, como rei de Espanha, não agrada nada à França. a França que, então, Ego é, 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 está no, no Segundo Império, portanto, o, o seu chefe de Estado é o Napoleão III hum. uh, veta essa uh, candidatura. Portanto, é um pouco uma Guerra de Sucessão de Espanha que falámos há, um, há uns programas atrás. Quer dizer, neste certo. caso aqui, mais uma guerra de sucessão de Espanha, só que esta guerra de sucessão de Espanha não vai acontecer em Espanha, uh, vai acontecer entre a França e a Alemanha, uma vez que a disputa, por causa, a disputa diplomática por causa da, su, da sucessão. Uh, em Espanha uh, vai levar à guerra de 1870 uh, que provoca duas coisas, isto é provoca a queda do segundo império em França e a, e a proclamação da República em França, a Terceira República Francesa, e, e facilita o processo de unificação da Alemanha, isto é, do estabelecimento do Império, do império Alemão em 1870. Portanto, isto, isto é impressionante, o, o Luiz, efeito menor. Tudo isto porque... Isto, o... A borboleta do... na Amazónia, neste caso aqui, a borboleta <risos> real o Dom Luís disse
1: que não queria ser rei de Espanha. Queria...
0: Em, em, em Espanha, propriamente, disto. Portanto, isto foi o que aconteceu na Europa, portanto, um, um império, a uma república a mais, um, um império a menos e depois outro outro um outro império alemão, portanto, digamos que esta é o momento da do do, do começo da hegemonia alemã, tem a ver com este com com esta questão. E em Espanha, o que é que acontece em Espanha? Em Espanha eles desistem do Leopoldo de, de Hohenzollern e vão procurar outro candidato e, mais uma vez, um candidato ligado a Portugal. Desta vez, um uh, príncipe italiano, príncipe Amadeu de Saboia, filho do rei de Itália e irmão da rainha Maria Pia de Portugal, portanto, cunhado <risos> de do Dom Luís. Portanto, sempre uma ligação sempre portuguesa. Uma ligação e esta Amadeu Portuguese de Saboia connection. é Amadeu de Saboia que é eleito no Parlamento e é no momento em que é eleito que o primo é assassinado. Ah. Isto é o primeiro assassinado. E o, o General Primo era o principal apoio desta ideia, deste, desta monarquia eletiva, desta monarquia certo. progressista, desta monarquia de esquerda. Quem é o lá que... foi o Amadeu? O Amadeu ainda dura mais um ano ou dois, quer dizer, ele próprio também sobrevive a um atentado em 1872, e em 1873 decide que já chega e abdica. Hum. Isto é, vai-se embora, diz que a Espanha, ninguém pode governar a Espanha, não vale a pena estar a tentar, a tentar uh, vai-se embora, e aí temos a primeira. República Espanhola, isto é, portanto, eles desistem então de fazer um de procurar um rei, uma República que durou pouco, 1873-74, no meio de guerras civis, de golpes de Estado, etc., que acaba por levar à restauração dos Bourbons em Muito bem. 1874, não a Isabel II, a Isabel II nunca mais voltou, mas hum. o filho, o Afonso XII, uh, que se tornou uh, em 1874. Uh, rei de Espanha. Portanto, Bom. tudo isto consequências do Dom Luís de, não. ter nascido português <risos> e querer morrer português.
1: Bom, eu tenho bem que não tínhamos resolvido o problema de Bruno Pinto. Ele vai não. continuar sem saber essa família Se é o... ou não tendo a indagata do dos do Pronto, ficámos sem esclarecer Bruno Pinto nesse aspecto, mas por outro lado ficámos com mais uma história incrível, uh, metendo reis e rainhas e o, e o sempre fértil século XIX. E assim termina este e o resto da história e cá voltaremos a estar para a semana com grandes histórias. Até lá.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa